0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge erfährst du alles zum Thema Ernährung in den Wechseljahren. Die berühmt-berüchtigte Menopause, vielen Kraut ist davor, dabei kann man so viel mit der Ernährung machen und auch den Lebensstil schon davor so anpassen, dass man gar nicht erst eine schlimme Erfahrung in den Wechseljahren machen muss. Was du für Tipps befolgen kannst, wenn du kurz vor der Menopause oder schon mittendrin bist, erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es eben darum, wie kannst du deine Ernährung so anpassen, dass du in der Menopause möglichst gut auch über die Runden kommst. Ja, Die Menopause, die Wechseljahre ist ein unliebsames Thema. Ich selber habe es noch nicht an dem Punkt, es wird noch ein Weilchen dauern. Denn ich habe noch andere Pläne vor der Menopause. Ja. Ähm, aber ich weiß auch ganz genau, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die mir folgen und die mitten in den Wechseljahren stecken. Und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, wie mache ich das denn jetzt? Weil in den Wechseljahren gerät so irgendwie ziemlich alles durcheinander. ja. Ähm, es ist aber auch gar nicht schlimm, weil es ist einfach die Natur und es ist was völlig Normales, dass eben da hormonell ein bisschen was durcheinander kommt, dass man aber einfach auch das Ganze in den Griff bekommen kann mit der richtigen Ernährung. Und wie du dich smart ernährst und was dein Lifestyle beinhalten sollte, wenn du in den Wechseljahren bist, damit du damit gut durchkommst, ohne große Symptome und auch mit möglichst wenigen Gewichtsschwankungen, das verrate ich dir heute und vor allem auch, was du schon in der Perimenopause, also in der Zeit vor der Menopause, machen kannst, um dann eben auch erfolgreich durch die Wechseljahre zu kommen. Genau, darum soll es heute gehen und ich freue mich, dass du da bist. Also, zunächst einmal ist es vielleicht ganz spannend zu verstehen, was passiert denn in den Wechseljahren, Einmal ganz klar, die Sexualhormone, Östrogen, Progesteron, Testosteron, die gehen nach unten, die werden weniger produziert. Bei Frauen vor allem eben relevant das Östrogen und das Progesteron, wo eben dann die Produktion immer mehr eingeschränkt wird von den Eierstöcken. Das bedeutet, da einfach ist irgendwann Ende, das wird nicht mehr produziert, weshalb man eben dann auch eben keine Kinder mehr bekommen kann, keinen Zyklus mehr hat, keine Periode und so weiter. Ja? Jetzt ist es so, wenn der Körper anfängt, weniger von den Sexualhormonen zu produzieren, Produziert er aber dann dafür mehr Insulin. Und Insulin, kennt jeder, habe ich schon oft drüber gesprochen, ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Hormon. Ohne Insulin würden wir nämlich ständig mit erhöhtem Blutzucker rumlaufen und würde gar nichts mehr richtig funktionieren. Und auch würden wir nicht genug Nährstoffe bekommen. Weil Insulin ist das Hormon, was dazu sorgt, dass deine Nährstoffe in die Zelle geschleust werden und dass du eben dann mit den Nährstoffen versorgt bist. Das senkt den Blutzuckerspiegel. Insulin ist also ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Insulin ist aber auch ein Einlagerungshormon. Das bedeutet, Insulin sorgt dafür, dass du auch vermehrt eben Fett einlagerst, wenn zu viel Insulin vorhanden ist. Und in den Wechseljahren ist eben das Problem, was heißt Problem? Es ist einfach das Thema, dass der Körper mehr Insulin produziert, wodurch das Risiko an Insulinresistenz steigt und eben auch das berühmt-berüchtigte Bauchfett, was oft durch zu viel Insulin kommt. In Kombination mit Stress auch noch richtig, richtig ähm, Banane. Also da wirklich ganz, 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 ganz krass. Ähm, deswegen, dazu kommen wir aber gleich zum Thema Stress. Und ähm, deswegen empfiehlt sich schon mal ganz von Anfang an eine Ernährungsform, wo das Insulin niedrig gehalten wird, weil dein Körper schon vermehrt Insulin produziert. Auch wird mehr Grelin produziert. Grelin ist das Hungerhormon, man hat mehr Hunger. Natürlich auch nicht unbedingt passend, wenn man abnehmen will, zum Beispiel in den Wechseljahren tut man sich halt schwerer, weil man eben mehr Hunger hat. Deswegen ist es auch wichtig, eine Ernährungsform zu wählen, in der eben Grelin auch nicht so viel äh, produziert wird, beziehungsweise eher auch gehemmt wird. Und was ist diese Ernährungsform? Ihr könnt es euch schon denken, es ist die ketogene Ernährungsform. Ja? Also Low Carb geht auch, Keto ist noch besser. Ketogene Ernährung in der Menopause ist ultra, ultra, ultra genial weil es nämlich dafür sorgen kann, dass du auch mal weniger Wechseljahresbeschwerden hast, wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Unwohlsein. Also es geht dir deutlich besser. Ketonkörper reduzieren das Hungerhormon Grelin, wodurch du weniger Hunger hast. Eine ketogene Ernährung hält dann Insulinspiegel stabil ja, und niedrig, dadurch auch einen niedrigen Blutzuckerspiegel, dadurch auch eine bessere Fettverbrennung. Und mit der ketogene Ernährung kannst du eigentlich in deinen Wechseljahren sehr, sehr, sehr gut fahren und das ist eigentlich das, was ich jeder Frau empfehle, den Wechseljahren ist, zu sagen, hey, ernähre dich mal ketogen. Wenn man das schon eine ganze Weile macht, kann man auch mal überlegen, dann macht man vielleicht eher so eine Keto-Cycling-Phase. Also eine Phase, in der man wieder mehr Kohlenhydrate integriert, langkettige Kohlenhydrate, hier auch bitte keine stark verarbeiteten Kohlenhydrate, kein Zucker und auch wenig Gluten, einfach um ähm, da auch clean zu bleiben und möglichst Kohlenhydrate zu wählen, die eben auch den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lassen, wie jetzt zum Beispiel Weißbrot oder Zucker. Ja? Aber an sich ist die ketogene Ernährung eine super, super Sache in der Minopause. Bedeutet, mehr hochwertige Fette, Zucker weglassen, Kohlenhydrate drastisch reduzieren, mehr Protein, das fängt übrigens schon ab 35 an, ab 40 dann bitte wirklich mehr Protein. Warum? Ab 30 schon, setzt nämlich Muskelschwund ein. Wir bauen Muskelmasse ab. Ist kacke, ja, recht ist richtig kacke auch. Also ich meine, es geht ab 30 schon los. Ähm, ab 40 ist es dann echt schon so, dass es dann noch mehr, noch mehr passiert. Ähm, weshalb eben Protein ganz, ganz wichtig ist, um die Muskelmasse zu erhalten. Warum sind Muskeln so wichtig? Muskeln sind die beste Altersvorsorge, die du haben kannst. Denn Muskeln helfen eben, dass du stabil im Leben stehst, dass du auch im Alter noch fit bist. Und vor allem verbrennen Muskeln Kalorien, wenn wir sitzen und wenn wir nichts tun. Und es erhöht einfach den Stoffwechsel. Eine höhere Muskelmasse erhöht die Stoffwechselfunktion. Proteine sind Aminosäuren, die ganz, ganz wichtig sind für den Muskelaufbau und für den Muskelerhalt. Und Ketose hat auch immer einen Muskelschutz. Das heißt, Ketonkörper sorgen auch für einen Muskelschutz, weshalb du hier auch mit der ketogenen Ernährung sehr gut fährst, aber mit einer ketogenen Ernährung, die vor allem auch Protein priorisiert, also wo auch ausreichend Protein vorhanden ist, um eben diesem Muskelschwund entgegenzuwirken und um eben dann auch da das Maximum rauszuholen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Übrigens gehen auch exogene Ketone, also exogene Ketone kann man auch dazu nehmen. Da haben wir auch ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Frauen, die eben damit sehr, sehr gut durch die Wechseljahre gekommen sind mit einer Low-Carb-Ernährung in Kombination mit exogenen Ketonen weil exogene Ketone auch dafür sorgen, dass eben das Insulin ein bisschen runtergeht, das Krillin geht nach unten, du hast weniger Hunger und eben auch ein Muskelschutz, der ist gegeben ähm, und du hast auch weniger Heißhunger und auch diese Wechseljahressymptome können damit, also gehen erfahrungsgemäß zurück oder ähm, finden gar nicht erst statt. Ja? Perimenopause ist übrigens alles ähm, so ab 35 oder 40 bis zu den Wechseljahren, also so ab 40 würde ich sagen, genau. Da kannst du auch schon anfangen ein bisschen mit der ketogenen Ernährung oder mit ketogenen Phasen zu arbeiten.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto -Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles was du brauchst für deinen Keto-Start, sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community wie sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Channels.
1: Ein weiteres cooles Tool ist halt Fasten. Klar, Fasten als Weg in die Ketose. Ketose gehört in die Wechseljahre. Einfach 100% Ketose, merkt ihr das? Wechseljahre ist gleich Ketose, weil damit überstehst du das ganz, 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 ganz gut. Und Fasten ist eben auch ein Weg in die Ketose und du kannst eben auch Fasten implementieren in den Wechseljahren, indem du halt zum Beispiel mal längeres Fasten machst. Also mal ein 24-Stunden-Fasten, sofern es für dich machbar ist. Auch mal vielleicht ein mehrtägiges Fasten. Und ab und zu mal Intervallfasten. Wechsel auch die ganzen Fastenformen ab. Also mach mal 16, 16 Stunden Fasten, mach mal 24 Stunden Fasten, mach mal 48 Stunden Fasten. Also wirklich variiere, faste auch mal nicht und schau dann, wie es dir geht. Wenn du merkst, die Symptome werden ein bisschen krasser, du fühlst dich nicht so gut, du fühlst dich nicht in Balance, irgendwas passt nicht, du hast vielleicht Stimmungsschwankungen oder auch vermehrt Wechseljahresbeschwerden, solltest du mit dem Fasten ein bisschen runterfahren, bis sich das gelegt hat. Und dann kannst du Fasten wieder integrieren, weil das heißt, dass dein Körper ein bisschen zu viel Stress bekommen hat durch das Fasten. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Thema Stress. Reduziere Stressoren. Also es ist immer super schwer zu sagen, weil Stress haben wir alle. Ja, aber ich rede hier eben nicht nur von Stress eben jetzt, was wir aktiv wahrnehmen, also der Stress zum Beispiel auf der Arbeit, mit der Familie, mit dem Freund, mit dem Ehemann, ähm, Urlaubsstress, Freizeitstress, auch was weiß ich. Ich rede auch von mentalem Stress, also Stress, den du dir selber machst, weil du sagst, oh, ich will, kann ich abnehmen, mein Bauchfett geht nicht weg. Ich versuche alles, alles Mögliche. Vielleicht auch den Stress, den du dir machst, wenn du alle möglichen Diäten ausprobierst, wenn du zu wenig isst, wenn du zu extrem Sport machst, wenn du zu intensiv fastest. All diese Stressoren solltest du auch im Schach halten, weil Stress, Cortisol, Cortisol erhöht Insulin. Insulin ist eh schon im Übermaß vorhanden. Sorgt weiterum für Fetteinlagerungen, vor allem am Bauch und das wollen wir ja nicht. Ja, das will ja jede Frau auch vermeiden. Deswegen such dir auch einen Ausgleich, also zum Beispiel Yoga, Meditation, Qigong ähm, oder auch mal einfach spazieren gehen. Aber vermeide wirklich auch zu intensives Training, weil das auch den Körper und sondern such dir auch ausgleichende Sportarten. Und beim Training ist einfach so, Krafttraining ist wirklich das aller Allerbeste, was du machen kannst. Vergiss HIT-Training oder auch Ausdauertraining. Kannst du ab und zu mal machen, aber wirklich beim Ausdauertraining lieber spazieren gehen oder echt mal nur so ein 10-minütiges, 15-minütiges HIT-Training ab und zu, sofern du sagst, das tut dir gut. Und das bitte auch nicht jeden Tag, weil das auch wieder zu viel Stress ist auf dein System. Aber Krafttraining für Muskelerhalt, für Muskelaufbau, für eine bessere Fettverbrennung, für eine bessere Abnahme, für eine gute Altersvorsorge ist hier wirklich das A und O. Also wenn du Krafttraining machen kannst, und das kann zum Beispiel auch zu Hause sein mit einem TRX-Band oder mit einem Theraband. band Mach bitte Krafttraining, ja, weil das ist echt das Beste, was du machen kannst, auch in der Menopause und tatsächlich auch schon davor. Also alles so ab, sage ich mal, 35, 40, fang mit Krafttraining an, wenn du es noch nicht machst, weil du wirst es merken. Das wird dir gut tun. Das ist eine Kombination mit einer proteinreicheren Ernährung, was übrigens auch so ist. Viele sagen ja, wenn sie sich ketogen ernähren, oh, dann wird mich das aus der Ketose schmeißen. Wenn du eben auch mehr trainierst, brauchst du auch mehr Protein. Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst kann ja die Muskeln gar nicht wachsen ohne Protein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch da auf die Proteinzufuhr achtest, die auch wirklich ähm, priorisierst und hochwertige Pfl äh, Fette einbaust. Also das heißt, eine Kombination aus pflanzlichen Fetten und aus auch tierischen Fetten. Vermeide bitte Pflanzenfette wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, äh, Erdnussöl, Sojaöl. Ja, die sind alle super stark verarbeitet und auch, und auch super entzündlich. Also entzündungsfördernd. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Entzündungen im Körper, wenn wir in den Wechseljahren sind. Ja? Deswegen esse bunt, esse buntes Gemüse, Beeren, viel Antioxidantien. Du kannst OPC supplementieren zum Beispiel. Es ist eben Traubenkernextrakt, super viele Antioxidantien. Versuche auch diesen oxidativen Stress, also oxidativer Stress ist der Stress, der im System entsteht, zum Beispiel wenn wir Kohlenhydrate oder Zucker verstoffwechseln, aber auch durch Umwelteinflüsse. Und denen sind wir nun mal ausgesetzt. Wir können nichts gegen Umwelteinflüsse machen. Ja? Pestizide, Herbizide, Fungizide, die ähm, ganzen Chemikalien in der Schminke, äh, in der Luft, ist überall sind überall Giftstoffe, ähm, die bilden halt auch oxidativer Stress in den Zellen. Und daraus resultieren diese sogenannten freien Radikale, davon hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und die sind eben nur einzudämmen mit genügend Antioxidantien. Und deswegen Antioxidantien sind auch ganz, ganz wichtig. Also ernähr dich bunt, supplementiere vielleicht sogar Antioxidantien in Form von OPC, ähm, Traubenkernextrakt zum Beispiel. Ähm, man kann super, super viel Sinn machen, um eben auch da dem oxidativen Stress entgegenzuwirken, weil das ist auch ein Stress auf System. Genug Wasser trinken muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Das gilt für alle, gell? <lacht> Weil Wasser eben auch in allem eine wichtige Rolle spielt. Es ist halt einmal ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht reinstresst. Also, dass du auch wirklich einfach mental dir keinen Stress machst. Menopause, Wechseljahre gehören dazu. Das ist einfach der Weg einer Frau. Damit müssen wir leben. Es ist was Wunder wunderschönes, dass wir Frauenwesen sind, die, Hormone, die hormonell einfach so anders funktionieren, die einen Zyklus normalerweise haben, die auch sich hormonell verändern. Denn diese Hormone, die wir haben, die ermöglichen uns als Frau ganz, ganz viel. Und ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Und oft sind wir eher genervt von unseren Hormonen, anstatt sie einfach zu begrüßen, so wie sie sind. Und vor allem eben auch in den Wechseljahren. Denn da ist es einfach wichtig, da kannst du ganz viel für dich tun. Du kannst davor schon ganz viel für dich tun. Du kannst schon vorher anfangen mit stressreduzierenden Maßnahmen, ausgleichendem Training, eben auch Krafttraining, mehr Protein, bunt essen, hochwertige Fette, Zucker reduzieren, verarbeitete Kohlenhydrate reduzieren, Weizen reduzieren. Da kannst du schon ganz viel machen, auch vor der Minopause, um dann wirklich festzustellen, okay, du hast dann auch weniger Beschwerden. Und exogene Ketone kann man immer dazu nehmen, auch schon davor, weil die sind wirklich ein ultimativer Gamechanger, weil sie das maximal gut unterstützen können. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Hätte ich exogene Ketone gekannt, als meine Mutter in den Wechseljahren war, ich hätte sie ihr ans Herz gelegt. Ihr ging es nicht schlecht, aber ähm, tatsächlich werden, machen viele eine Hormonbehandlung, nehmen Hormone ein, um eben das Ganze einzudämmen. Und das kann auch nicht die Lösung sein, weil einfach Hormone noch extern zuzufügen, um die Symptome zu lindern. Also ich selber möchte das nicht. Ähm, da kann man echt viel mit der Ernährung machen. Also da müsst ihr echt keine Hormonpräparate nehmen. Ihr könnt da wirklich super viel mit der Ernährung machen.